0: à la situation du moment, fort de la qualité des échanges que nous avons eu avec les élus. Une vraie consultation, une vraie concertation, c'est aussi ça. Être capable d'écouter ce qu'on nous dit sur le territoire, sur, entre ce qui est acceptable, ce qui est souhaitable, ce qui fait sens, et donc d'être capable d'ajuster les mesures comme il le faut. Il y a pas de... Les élus, les élus les réponses des réponses ici en, en
1: Moselle. Est-ce
2: que vous pensez que ce sera possible d'endiguer cette contamination avec tous ces variants, ici Sud-Africains et Brésiliens
0: je, je le redis, le point essentiel, ce qui est le, le plus efficace sur la diffusion d'un virus comme de variants, c'est notre capacité à tester, alerter, protéger. Aujourd'hui, à l'ARS, je constate que tous les cas positifs et les cas contacts sont testés, alertés et mis à l'abri dans de bonnes conditions. Donc c'est encore une fois euh, un point majeur que vous devez vraiment comprendre, c'est que si nous ignorions la situation épidémique, si le virus ou le variant devait diffuser sans qu'on puisse s'en rendre compte, alors nous nous mettrions en situation d'avoir un débordement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et dès lors que les cas positifs sont contactés dès lors que les chaînes de contamination sont isolées et dès, et dès lors que toutes les personnes potentiellement contagieuses sont mises à l'abri, isolées chez elles, avec d'ailleurs l'appui de la préfecture, des cellules territoriales d'appui à l'isolement, il, il, il existe des portages de repas pour les gens qui sont isolés, de la garde d'enfants, de l'aide administrative, voire on peut leur proposer des hébergements alternatifs quand les conditions de leur isolement chez eux n'est pas, pas propice à maintenir la qualité de l'isolement. Dès lors que ce système-là fonctionne, nous sommes encore, je, nous tenons le bon bout, si je puis me permettre l'expression, mais ça ne veut pas à dire qu'il ne faut pas envisager des mesures complémentaires et, à nouveau, les annonces seront faites lorsque j'aurai terminé cette concertation. Je vous remercie. Oui.
3: Bonjour. Bonjour à tous. J'allais dire, chers amis de l'économie, on va parler d'économie dans un petit instant, euh, avec périscope, mais Olivier Véran euh, à Metz, où une percée des variants étrangers est inquiétante, en tout cas inquiète les autorités. Problème local, solution locale, Lucas Hdella, on va essayer de résumer ce qu'a dit le, le ministre de la Santé. Euh, les quatre variants, notamment étrangers, ont été identifiés. Le système n'est pas débordé et la coopération avec les collectivités est engagée. La, la question, c'est quelle riposte
4: Effectivement, vous avez prévenu dans l'entourage du euh, ministre de la Santé qu'il n'y aurait pas d'annonce sur des mesures restrictive supplémentaire dès aujourd'hui par Olivier Véran lors de sa visite en Moselle, c'est effectivement bien le cas. Quelques annonces simplement de la part d'Olivier Véran. Un tout nouveau cas positif en Moselle sera considéré comme suspect, donc on peut comprendre que chaque cas fera l'objet d'une étude pour savoir s'il s'agit mmh. oui ou non d'un variant. On sait actuellement qu'à peu près 40% des cas détectés en Moselle sont des variants sud-africains, ce qui fait évidemment craindre une explosion des cas en Moselle et aux alentours. Autre annonce d'Olivier Véran sur la vaccination. Beaucoup d'élus locaux demandaient à ce que la vaccination prenne un coup d'accélérateur localement. Oui. Olivier Véran oui. a annoncé qu'il y aurait une priorisation des doses pour le département de la Moselle et que les centres de vaccination mmh. resteraient, ou, resteraient ouverts tout le week-end. Est-ce que ça va permettre plus de vaccination Ça, c'est pas tout à fait certain. Dès pour, le pour le moment,
3: pas de confinement local, puisque vous savez pas de confinement la local. c'est la demande du maire de Metz. C'est ce la demande du maire de Metz, mais oui. c'est
4: aussi euh, euh, les élus locaux sont assez divisés. Hein. C'est oui, d'ailleurs aussi, oui. avec cette concertation, oui. c'est aussi euh, peut-être l'un des objectifs du gouvernement, de montrer que lorsqu'on réunit les élus locaux, ce qui est toujours la demande hein, localement, lorsqu'on réunit les élus locaux, tous ne sont pas d'accord, le maire de Metz réclame un confinement, le président du département, lui, ne souhaite pas un confinement, tous les élus, en revanche, semblent s'accorder mmh. pour réclamer d'avancer le, le début des vacances d'hiver, euh, la Moselle est en zone B normalement ouais. les élèves mmh. doivent partir en vacances euh, la semaine prochaine euh, samedi 20 février et euh, il pourrait il pourrait euh, il pourrait s'agir pardon d'avancer d'une semaine le départ des vacances euh, bon. des élèves que, en vacances ce que je
3: comprends aussi sous votre contrôle c'est que on sort des grandes politiques nationales pour rentrer dans la dentelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse là au territoire. C'est oui, la situation oui, on, locale qui on, compte.
4: Et la, la grande question qui est sous-jacente mmh. derrière toute cette séquence, c'est est-ce qu'on fait finalement machine arrière sur tout ce qu'on nous avait expliqué depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois du côté de l'exécutif, à savoir qu'on ne territorialisait pas les mesures, que ça ouais. n'était plus efficace, puisqu'on mmh. était à un niveau de circulation du virus à l'échelle nationale qui faisait que euh, prendre des mesures localement, ça n'avait finalement plus beaucoup de sens Là, il semblerait que la situation avec ces nouveaux variants ait un petit peu rebattu la donne, que certes, le, le virus circule beaucoup à l'échelle nationale, mais ponctuellement, s'il y a des variants qui explosent à certains endroits, des mesures locales peuvent à nouveau reprendre tout
3: leur sens. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, euh, merci Lucas. Dans un petit instant, je vais recevoir euh, Erwan Kerodi, euh, C'est le dirigeant d'une entreprise française qui fait partie de la Tech 40. On va vous expliquer ce que c'est, c'est un objet de fierté. On dit souvent en France qu'on n'a pas de champion du numérique. Et bien, vous démontrez exactement le, le contraire. Avant cela, cette information, euh, c'est le retour du chèque alimentaire. Vous savez que c'est une piste qui avait été explorée par le, le gouvernement. C'est une mesure que j'avais d'ailleurs proposée euh, à titre personnel dans une vie professionnelle précédente. C'était en 2010. Vous vous rappelez, on sortait de la crise euh, de 2008, de beaucoup de pauvreté, de précarité euh, en France. Tout ceci était contenu dans une note de la Fondapol, la Fondation euh, pour l'Innovation Politique. Quatre idées pour renforcer le pouvoir d'achat. C'était un, euh, un chèque alimentaire, l'idée d'un chèque alimentaire qu'on aurait proposé aux familles les plus modestes. Euh, compensable uniquement en produits frais. L'enjeu, c'était bien sûr que ça profite à ces familles, mais que ce soit utile également aux agriculteurs français. Ça ressemble à cette euh, idée américaine des food stamps. Les food stamps, qu'est-ce que c'est ben, Ce sont précisément... Et vous pouvez en parler puisque vous êtes entre Paris et New York. Hein. Ce sont des euh, des coupons qui sont distribués aux Américains qui souffrent de précarité. Ils sont pas, alors ils sont compensables, ils sont pas échangeables. Et euh, c'est un programme qui est extrêmement ambitieux aux États-Unis. L'arbitrage en France devra se faire entre. Deux propositions dont le chiffrage est d'ailleurs très différent. Vous allez voir, il faut ajouter un ou deux zéros. Il y a la version Bercy, c'est quelques centaines de millions d'euros. L'État paierait la différence entre un panier alimentaire classique et un panier bio avec la coopération des CCAS. Alors vous savez ce que c'est Ce sont les centres communaux d'action sociale qui sont accessibles à 5 millions de Français. Et puis il y a une piste qui est un petit peu plus ambitieuse, qui est celle-ci, celle de Julien de Normandie, qui est soutenue également par Barbara Pompili. Ça coûterait cette fois de 2 à 4 milliards d'euros. Ce serait un chèque ou une carte alimentaire, comme une carte de crédit, à destination des jeunes ou des familles avec enfants et à revenus modestes. Erwan Kerodi, bonjour. Merci d'être là. Euh, vous êtes un champion français de la Next 40. On dit souvent qu'on a beaucoup de défauts en France. Aujourd'hui, on a envie de célébrer ceux qui, qui réussissent. Alors, le Next 40... Ce sont euh, les entreprises, c'est la valeur des entreprises, de la technologie, du numérique. Euh, votre entreprise, vous l'avez créée en 2013. Vous employez 120 personnes aujourd'hui, vous avez 100 clients dans le monde. Et on va comprendre avec vous que la cybersécurité, ce n'est pas simplement un gadget. C'est un véritable outil de souveraineté. Alors, qu'est-ce que c'est que le Tech 40 ou la Tech 40, si vous préférez Quelles entreprises ça concerne Ce sont des entreprises dont la valorisation est supérieure à 1 milliard d'euros, ou, ça n'est pas cumulatif, ou des entreprises qui ont levé plus de 100 millions de fonds, ou des entreprises dont la croissance annuelle est supérieure à 30%. Voilà. Alors, il y a ceux qu'on connaît déjà, Doctolib, Frichti. De temps en temps, on commande des paniers pas chez Frischti. Mano-mano, euh, hein, les gens qui euh, aiment le bricolage, le commerce, etc., les tournevis et le reste, vous faites le geste, c'est très bien, euh, connaissent Mano-mano. Et puis il y a 10 heures, 10 heures que nos enfants euh, écoutent. Et il y a donc les nouveaux venus dont vous êtes. Il y a aussi Itch, qui est un spécialiste de la mobilité, Lydia, qui fait dans la FinTech, et le Média Brut, le Média Brut, c'est un média sur lequel, d'ailleurs, le président de la République s'est exprimé euh, euh, récemment. C'est une, une formidable aventure que, le, que, la, que la vôtre. Vous êtes parti euh, d'une idée qui était simple, qu'il fallait se protéger, c'est ça, qu'il fallait protéger les entreprises, les collectivités, des attaques euh, cybernétiques, que euh, la délinquance, la criminalité avaient changé de nature et que c'était un véritable outil de souveraineté pour nous.
2: Alors exactement, Pascal. Le...
3: Le concept de
2: base, c'est qu'effectivement, il faut se protéger. Aujourd'hui, la menace a changé de camp. Euh, on, une banque se fait plus braquer en physique, elle se fait euh, braquer sur Internet, au quotidien. Voilà. Donc, c'est important que la cyber, les attaques cyber soient... On se protège contre ça. Mais... L'ancienne façon de considérer la cybersécurité, c'était de construire un périmètre autour d'une société. Ouais. On mettait les firewalls. Ouais. Exactement, Firewall, antivirus. On a vu Magino, ce que ça fait. Hein, okay. Les périmètres, <rire> on peut, on peut les contourner. C'est la même chose, c'est comparable avec Magino. C'est comparable. Pourquoi Parce que euh, ce qui a permis à, à l'époque de Magino, c'est en fait la, la flexibilité et l'agilité des troupes de, de contourner en fait. Et Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec les grands groupes aujourd'hui, parce que le périmètre n'existe plus. Le périmètre est complètement euh, flou, parce que le cloud, parce que chaque personne qui est en remote chez elle, en, en télétravail, euh, détient des informations importantes, parce que euh, vous demandez à n'importe quelle entreprise du k 40 combien ils ont de fournisseurs, ils sont incapables de vous répondre, et c'est normal, c'est diffus, euh, et, et les, les fournisseurs ont eux-mêmes des fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs. Mmh. Et en fait, tous ces gens ont accès à une information sensible. Et tous ces gens sont un point d'entrée pour les attaquants, parce que quand on regarde n'importe quel attaquant, il suit toujours la même méthode. Alors je vais vous donner une technique aujourd'hui, je, mmh. je vais révéler un secret. Mmh. Ça s'appelle la kill chain, ça a été théorisé. Euh, il y a différentes étapes, il bon, y en a cinq, mais en vrai je vais la synthétiser à trois. Étape numéro un, ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est un peu militaire, hein. on va chercher partout dans le monde ouais. ce qui est disponible. Étape mmh. numéro deux, ah, j'ai trouvé ça et ça qui semble intéressant. C'est particulièrement euh, euh, <rire> sensible. Mmh. Et puis en plus, ça, c'est facile d'accès. Mmh. C'est ça que je vais attaquer. Et donc, ça, c'est mmh. l'attaque. La, et en troisième. À
3: l'intérieur du château fort, on ne s'est pas aperçu qu'il y avait une brèche
2: Alors, à l'intérieur, oui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rende compte que les informations les plus sensibles, maintenant, elles sont plus facilement accessibles à l'extérieur. Et elles sont mmh. tout aussi sensibles. Chez Sibel Angel, on trouve 9 alertes sur 10 que l'on envoie qui viennent notamment de fournisseurs.
3: C'est une espèce de cheval de troie, c'est ça C'est-à-dire que... Le, le, le criminel rentre par le fournisseur, c'est ça, dans une Exactement. entreprise Exactement.
2: Prenons deux exemples rapidement. Target aux états unis qui est le grand Carrefour ouais. américain, on va dire, euh, ou alors Facebook récemment. Euh, les deux ont, ont connu des attaques alors, dévastatrices. Il y en a une, c'était euh, tous les systèmes de paiement qui ont été volés mm -hmm. chez Carrefour. Et euh, chez Facebook, c'est toute une base de données de 100 millions d'utilisateurs. Euh, on retient Carrefour, on retient Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé, en vrai c'était pour... Les, euh, pour euh, on retient Target, pardon, pas Carrefour. Ouais. Pour Target, c'était le fournisseur euh, de climatisation qui avait été piraté, qui avait accès à des serveurs de Target, et ils sont rentrés là-dedans. Pour Facebook, c'était le fournisseur de celui qui enrichissait la base de données de, ouais. de, de, de Facebook ouais. d'autres informations. Hum. Donc les attaquants, aujourd'hui, hum. ils ne vont plus attaquer la banque, ils vont hum. attaquer les fournisseurs de la banque.
3: Ouais. Alors, on va euh, comprendre que c'est absolument euh, essentiel. J'allais vous dire par le passé... Euh, les voyous ont respecté un certain nombre de lignes rouges. Et eh bien, on va voir dans ce reportage que ça n'est pas le cas. L'hôpital de Dax a été victime cette semaine d'une cyberattaque. Alors, il n'y a pas de conséquences cliniques, mais ça a été quand même compliqué pour y faire face. Euh, ça a mis en défaut notamment tout le système informatique et les rançonneurs, aujourd'hui parce qu'il faut parler de rançonneurs, réclament, ça va peut-être vous faire sourire, une grosse somme à l'hôpital de Dax pour remettre en route le système. En paiement, en échange de quoi, l'hôpital le, le, de Dax paierait des, non, non pas des dollars, mais des, mais des bitcoins. Tout ceci est résumé par Alexandra Durand.
5: À l'accueil des urgences, les employés ont ressorti les papiers et les stylos. Depuis mardi, leur ordinateur n'est plus accessible. Là, j'ai les pompiers qui viennent de nous amener un monsieur, mais pas de, il me manque pas mal de papiers, pas mal d'informations que je n'ai pas et que je ne retrouverai pas. Les chimiothérapies et radiothérapies ont dû être annulées. Le logiciel utilisé est hors service. Au bloc opératoire, c'est la stérilisation qui est informatisée. Résultat, les interventions non urgentes ont été reportées.
1: L'ensemble de l'activité programmée du bloc opératoire a été annulée hier. Ça a été décidé en cellule de crise hier. Et donc toutes les interventions d'aujourd'hui ont été déprogrammées.
5: L'origine de l'attaque reste pour l'instant inconnue. Seule certitude, les fichiers n'ont pas été volés, mais ils sont inaccessibles. Les auteurs réclament désormais une rançon.
0: Il y a en contrepartie, pour nous donner une clé de déchiffrage, une rançon qui nous est demandée sous la forme d'une monnaie aujourd'hui de l'époque, le bitcoins.
3: Vous demandez comment
0: Plusieurs centaines de milliers d'euros.
5: L'hôpital refuse de payer et estime qu'il faudra au moins deux semaines avant un retour à la normale
2: numéro 2 du FBI.
3: Alors, Erwan Kirodi, l'hôpital de, de Dax a survécu, c'est malade aussi, tant mieux, mais euh, qu'il s'agisse d'une collectivité ou d'une entreprise, est-ce que ça peut être mortel
2: euh, Il y aura des morts cyber un jour. Euh, les, 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 les... Il y a une espèce de, de guerre géopolitique, une, une guerre froide, hein, pour être très clair, mais active, euh, entre les grands pans, les grands blocs euh, dans le monde, principalement États-Unis, Russie, Chine. Euh, L'Europe euh, est au milieu en train d'essayer de, de, de calmer tout le monde, même si l'Europe le, le, est quand même assez, euh, assez forte quand même, hein, euh, dans le domaine. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie guerre froide. Et par exemple, les Russes euh, ont on fait passer des messages aux, aux prêts américains en disant, à, à un certain moment, il y a deux ans, on a infecté quasiment toutes vos, euh, vos, usines, vos usines électriques. Ils s'en
3: parlent entre eux ça, Non, si c'est tu...
2: par, 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 par presse interposée. C'est-à-dire qu'un ah, un grand groupe de hackers... Inconnu à ouais, ouais. euh, infecter toutes les usines électriques aux états unis ce qui permet éventuellement d'éteindre l'électricité aux états unis ouais. Ah d'accord, bon, bah, on va faire un peu la même chose de l'autre côté. Et, et ils se font passer des messages à travers la presse. Ouais. Et donc euh, on sait qu'aujourd'hui, un peu la planète économique est prise un peu dans ce, euh, en dommage collatéral de ces, de ces grandes attaques. Et puis il y a aussi des groupes malveillants qui sont là, euh, des, des malfrats, la mafia, hein, mm. qui cherchent à faire de l'argent. Donc vous prenez tous ces gens-là qui s'amusent sur Internet en fait, à se faire de l'argent ou à se faire du mal ou à se manipuler... Un jour, enfin, les, 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 les victimes économiques, elles existent déjà, parce qu'il y a des, 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 des fuites de données qu ont, qu ont coûté des, qui coûtent régulièrement des centaines de millions de dollars à des entreprises. Un jour, il y aura des, également des, des, des morts physiques cyber, c'est est évident.
3: Est-ce qu'il y a eu des tentatives de hacking sur les, virus, sur le, sur les vaccins antivirus
2: Alors, sur les, euh... Alors, la réponse est oui. Pour être très simple, c'est que nous, on a été au cœur d'une des plus euh, belles histoires qui n'a pas été euh, euh, complètement divulguée. Donc je vais vous en donner un petit, un petit morceau. Je vais pas vous dire qui c'est, mais c'est l'un des, des grands fournisseurs de, de vaccins euh, contre le coronavirus dans, dans le monde et principalement américain. Euh, on a déjoué une attaque à plus de 111 millions de dollars euh, en le 24 décembre. Euh, on a travaillé avec le FBI jusqu'au jusqu 30 décembre et le, tous les serveurs ont été saisis. Euh, voilà Et c'était... Très probablement une attaque, d'ailleurs, sponsorisée par un État qui essayait, en fait, de récolter des millions d'informations personnelles de tous les Américains en leur disant « Ah, vous voulez vous faire, euh, vous voulez, vous voulez vous faire vacciner Enregistrez-vous sur le site Internet, qui est un faux site mm -hmm. Internet, et au passage, donnez un peu d'argent.
3: Mm. » Donc, il y avait aussi une, 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 visée, une visée fiduciaire, si je puis dire. Il y avait les deux, Ouais, ouais bon. Alors, selon euh, Proofpoint, euh, <rire> 9 entreprises sur 10 ont été victimes d'une cyberattaque en 2020. Je vous avoue que quand on a découvert ces chiffres, on est un petit peu tombé de la chaise, parce que 9 entreprises sur 10, ça fait pratiquement la totalité. Ça veut dire que c'est un phénomène universel aujourd'hui Il ne faut pas compter, passer à côté
2: Non. Une... Aujourd'hui, ça fait partie de la vie normale d'une entreprise de prendre ce risque en, ce risque en compte. C'est pour ça que régulièrement, je parle avec des... Euh, des CEOs d'entreprises du CAC 40, par exemple, pour euh, échanger sur la cybersécurité. Parce que, bon, on fait partie d'une du ex-40. Euh, euh, on va cyber. en dire deux mots, oui. Euh, donc, du coup, on, oui. on, a, on a des fois. Euh, on, oui. on, mes clients en bleu, ça sont des grands groupes de, français. Euh, de, on, on perd quasiment jamais de clients. Ils sont extrêmement contents parce que des alertes qu'on trouve, mais il, à un moment, ça remonte au CEO qui dit Mais attendez, mmh. venez voir là. C'est quoi cette boîte qui nous trouve des trucs qui sont euh, euh, terrifiants en dehors du périmètre de ma société et tout mmh. Et en fait, en discutant avec eux, on leur explique que ce n'est pas leur faute en fait. C'est le cas de, de l'ADN de tous les grands groupes du monde, parce que, comme je vous l'ai dit, tous les grands groupes ont des, du cloud, tous les grands groupes ont des employés, tous les grands groupes ont des fournisseurs. Mmh. Aujourd'hui, on doit vivre avec cette menace et se protéger, c'est pour ça que Tibel Angel est là.
3: Donc le, le cloud, on va répéter ce que c'est, le, le, le cloud, ce sont des, des nuages euh, dans lesquels on va loger, ce sont des fermes informatiques, c'est ça, dans lesquelles on va loger en réalité des données. Alors, on estime qu'elles sont protégées. Au passage, il y a une petite euh, guerre d'influence entre les grands blocs économiques, comme vous le dites. Hein. Il y a aux États-Unis une loi qui s'appelle le Patriot Act. Vous avez logé une société française société européenne a logé des données. Les Américains pourraient très bien considérer que c'est lié à la sécurité des États-Unis et venir piocher. Donc, c'est un vrai danger aujourd'hui. La guerre, elle a été physique, d'abord sur le champ de bataille. Elle a été nucléaire. C'est un peu ce que vous racontiez, la dissuasion. c'est Je te tiens par la barbichette. Hein, c'est un peu ça. Aujourd'hui, elle est cybernétique.
2: Exactement. Ce qui est intéressant, dans le parallèle, on va filer la, la comparaison qui est très bonne, hein, Pascal, euh... Le, le, le cloud, c'est du stockage de données, en un, et en deux, c'est de la capacité de calcul. Pourquoi Pour faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle et, euh, ou de machine learning. Aujourd'hui, le stockage coûte plus très cher, la capacité de calcul coûte très cher. Coûte très cher. Et euh, l'intelligence artificielle, c'est en fait, aujourd'hui l'équivalent du nucléaire, euh, de l'atomique, <rire> à, 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 de l'après-guerre. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, on cherchait des atomistes. Aujourd'hui, on cherche les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle. Cybèle Angel a été créé mon cofondateur, qui est également mon frère, Stéphane, qui a été chercheur, en, justement, en intelligence artificielle, ouais. à Helsinki, euh, en France et à Helsinki. Ouais. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on voit que le cloud, c'est intéressant d'un point de vue global, mais qu'en fait, derrière, il y a un enjeu géopolitique Mondial. Considérable. Oui. Considérable. Et aussi l'EI est
3: derrière un énorme levier. Voilà. Alors quelques exemples d'entreprises qui ont été hackées euh, cette année. Euh, Bouygues Construction, le, tra le transporteur CMA, CGM, c'est essentiel parce que c'est le lien logistique, souvent entre la Chine et euh, la France. Vous savez que bah, s'il y a une rupture, bah, ce sont nos usines qui s'arrêtent. Donc on voit bien qu'il y a des dégâts économiques qui sont collatéraux. Et puis des villes, des villes comme la ville d'Annecy ou la ville de La Rochelle. Je relève aussi que le volume d'affaires traité par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a été multiplié par 4. On en parle très peu. Peut-être que ceux qui nous suivent aujourd'hui se disent « mais ils nous racontent une belle histoire ». Pas du tout. C'est maintenant tout ça. C'est maintenant à tel point, donc, que nous avons en face de nous des systèmes extrêmement organisés. Ce ne sont pas quelques hackers, quelques étudiants en mathématiques qui sortent de la fac, pas du tout. Ce sont des groupes criminels qui ont décidé simplement bah, de réaliser des hold up cybernétiques.
2: Exactement. Et c'est complètement euh, organisé, structuré. Ça ne s'arrêtera euh, pas. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le principe du business de Cyber Angel, c'est de trouver des alertes pour des grands groupes internationaux. Mmh. France, Angleterre, Allemagne, États-Unis, on a des clients au Japon. Euh, au Moyen-Orient, partout dans le monde. Tout le monde a le même problème. Euh, mais en fait, c'est un abonnement. C'est-à-dire que tous les mois, tous les ans, on, on, nos clients reviennent et on perd quasiment jamais de clients.
3: Bon, c'est bon signe. Pour...
2: Oui, mais pourquoi Parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Dès qu'on a
3: fermé quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui va trouver autre chose. Oui, c'est comme un abonnement au téléphone. Il faut Exactement. le renouveler. renouveler. Dites-moi juste une question qui me brûle les lèvres. Quand il y a des, des tentatives de, 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 de rançon, des demandes de rançon qui sont exprimées par ces groupes, est-ce qu'il faut payer
2: alors on a travaillé sur beaucoup, je pourrais vous raconter des histoires absolument improbables euh, là-dessus, euh, intéressantes d'ailleurs, mais ne jamais payer.
3: Si vous payez Pré une fois, vous paierez deux fois, c'est ça qu'il faut comprendre
2: euh, Non, Oui, parce que c'est industrialisé, de toute façon, les méthodologies font que euh, vous aurez d'autres serveurs qui vont être ouverts, qui vont être euh, ransommés, comme vous dites, c'est le, le vrai nom en plus. Hein. Et euh, vous avez, on va vous demander de repayer. Non, prévenir la police. Ah, en France, on a des équipes de police qui sont démentiellement bonnes. Ah, vraiment, On a travaillé dans des cas absolument incroyables et euh, ils sont très bons. Ils vont, ils vont aider les grands groupes. L'ANSI, euh, quand vous êtes un grand groupe... L'agence
3: nationale, euh, oui. Voilà, c'est
2: mmh. ça. Aide aussi également. Les équipes de Guillaume Poupard, ils savent, ils savent très bien faire. Ils peuvent débarquer un peu en, en pompier, en urgence. On a aussi des, euh, ben, des grands groupes comme Cybele Angel qui complètement aident. Nous, on a été sur des cas où euh, travailler avec le FBI ou Europol où... Euh, les, les attaquants, finalement, se font attraper euh, attrapés par 20 policiers au milieu euh, ah en ouais. Suisse, voilà, euh, menottes <rire> au poignet. Enfin, il ouais. y, y a des cas mmh. qui sont complètement délirants. Ouais. Et c'est la force, en fait, de transformer mmh. l'aspect cyber... Hum. À l'aspect réel. C'est-à-dire, hum. quand on arrive à sortir ces petits gars euh, qui font des choses, mais qu'on les arrive à amener dans, dans le réel, c'est là où on, souvent hum. ils sont attrapés.
3: – Une question sur euh, le, le, tech, euh, le tech 40. – Next 40. Hein. – ne Next 40, pardon. Le, le next 40, next, c'est demain, c'est ça ouais. hein, C'est l'économie de demain, en réalité. Alors, je sais que le ministre de l'Économie est très, euh, très attaché, qui vous a pouponné les uns et les autres, là. C'est très bien. D'ailleurs, est-ce qu'on est, qu est bon dans ce domaine
2: euh, c'est intéressant, le Next 40, vous avez cité beaucoup d'entreprises, Doctolib, CityScoot, tout ça. Oui. Euh, ils sont, euh, vous avez cité les entreprises B2C qui vendent aux consommateurs. Parce que c'est vrai que voilà, le, le grand public connaît que... Bien sûr. Y a, y a, nous, on est des entreprises un petit peu plus discrètes puisqu'on tra travaille directement avec des grands groupes. On ne va pas vendre aux particuliers. Et euh, donc, on est un deuxième pan. Il faut que ça grossisse. On ne peut pas rester sur des entreprises qui sont que B2C. Il y a des entreprises, il faut du B2B. Et il faut qu'on soit des entreprises qui sont mondiales d'un coup. On ne
3: peut pas rester en France. Et vous avez les capitaux dont vous avez besoin. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec la recherche sur les vaccins. On sait qu'il manque de l'argent. Euh, il manque d'investisseurs dans, dans certains cas. Est-ce que... Vous n'êtes pas en panne de financement Est-ce que vous en avez assez Ce qui
2: s'est passé dans les 4 dernières années, ça c'est vraiment assez, assez dingue ce qui s'est passé. Il y a eu Depuis la création de la French Tech, d'ailleurs, c'est un truc qui assez, assez intéressant, euh, il y avait au début un manque de financement sur ce qu'on appelle le seed quand on a une idée. Ouais. Ensuite, il y a un ça a été résolu. Manque de financement sur ce qu'on appelle les séries A, on commence à avoir du revenu. Et ensuite, manque de financement sur les séries B. C'était là où Sybal Angel a été intervenu, on a levé 51 millions de dollars en tout. Euh, et donc la dernière, c'était en janvier. Tout ça, ça a été résolu par étapes. Sid série A, série B. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, la dernière étape, et euh, le gouvernement le sait, parce que nous, on en discute, on sert un peu de poisson pilote hein, pour, pour, pour tout ça avec euh, le Next 40, c'est effectivement euh, les introductions en bourse. Ce qu'on appelle les exits, les rachats par des grands groupes. Au final, les achats, les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises euh, ont probablement euh, pas, pas, pas l'argent pour acheter ces, ces sociétés-là. Euh, la bourse européenne n'est pas assez grosse. Donc, souvent, euh, mmh. les grands groupes, enfin les, les, les entreprises comme ça, se tournent mmh. vers euh, les acheteurs américains ou la bourse américaine.
3: Mais je précise ma question. Vous avez envie de rester dans votre entreprise. Vous l'avez créée. C'est pas pour euh, la vendre demain, devenir très riche et puis. Euh... Ah. Non. Passer les vacances, passer les vacances au bord de la mer. Euh, non,
2: non je, je, suis trop, je suis un hyperactif, ça, ça m'ennuiera assez rapidement. Euh, important, le, le sens de ce qu'on fait. On protège les grands groupes contre des fuites de données qui leur coûteraient des millions de dollars et des centaines de milliers. Je pense qu'avec sibel Angel, on a sauvé des centaines de milliers d'emplois. Euh, en évitant au grand groupe de perdre autant d'argent. Euh, moi, dans ma société, j'ai embauché des centaines de personnes, et on va être 300, 400 dans quelques années. C'est des emplois de, de jeunes personnes en France qui se mettent à avoir un, un appart et des choses comme ça. Donc, on a une vraie vocation sociétale. Euh, le, tout, le Next 40, tout le French Tech 120, c'est 40 000 emplois. 10 000 emplois créés l'année dernière. Il y a une vraie raison sociale. Moi, je n'ai pas envie de m'arrêter et, et de, 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 de faire la culbute et de partir. Pour moi, la socié ma société, c'est quelque chose qui, qui, qui me tient à cœur pour moi pour mes employés, qui sont géniaux, et pour la société en général. Et ensuite, ça nécessitera nécessairement d'être aux états unis d'être fort aux états unis Et si un jour, ça nécessite de s'associer, de faire un partenariat avec un grand groupe américain mmh. ou une bourse américaine, eh ben, on le fera. Parce que ça permettra à la recherche et développement
3: française de continuer à vivre et aussi toute l'expérience des entrepreneurs qui viendront aider tout l'écosystème. Merci, merci Erwan Kirodi. Bravo d'abord pour tout ça et puis on, on, se, reverra, on se reverra régulièrement de plus en plus gros, j'allais dire non, de plus en plus robuste, de plus en plus solide. Euh, dans un petit instant, je reçois Alexis Garati, c'est le directeur de la recherche économique chez Euler Hermès. Avant cela, pour poser le débat... Les Américains, les Anglais, les Israéliens, dans le domaine des vaccins, ont peut-être été un peu plus malins que les Européens. En tout cas, plus rapides. Ils ont enchéri, voire surenchéri sur les prix. Vous voyez que c'est toujours une affaire d'argent, même la santé, pour acquérir des millions et des millions de vaccins. Ils ont été plus rapides. Ils ont donc bénéficié de la règle d'antériorité que chacun comprendra et respectera. Premier commandé, premier payé, premier livré. Josine, Joséphine de Zandré.
6: C'est le vaccin de masse, peu cher et facile à stocker, sur lequel l'Europe a parié 336 millions d'euros. Initialement pour 80 millions de doses. Mais le laboratoire a annoncé qu'il ne pourrait en fournir que 31 millions, à peine 40%. Ils expliquent ces retards de livraison par des problèmes de production dans leurs usines européennes. Leurs usines au Royaume-Uni, elles, tournent à plein régime et fournissent le marché britannique sans retard.
2: Sur le contrat, il n'y a pas de différence entre ces deux lieux de, de, de fabrication toutes les usines qui ont été identifiées dans le contrat participent à la production de, du vaccin.
6: Pour faire pression, la commission publie le dit contrat, signé en août dernier. Les coûts de production sont masqués, mais il est bien écrit noir sur blanc.
2: AstraZeneca déploiera tous les efforts possibles pour fabriquer le vaccin sur les sites de fabrication dans l'Union européenne, Royaume-Uni inclus, pour accélérer
7: la
6: fourniture du vaccin en Europe. Sauf qu'entre-temps, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne et passe maintenant commande en direct avec AstraZeneca. Le PDG du laboratoire l'assume.
4: Le contrat britannique a été signé trois mois avant le contrat européen. Nous avons eu trois mois supplémentaires pour résoudre les problèmes rencontrés.
6: Les pays qui auraient passé commande plus tôt seraient-ils donc livrés plus vite Cela se vérifie pour les États-Unis, qui ont investi dès le mois de mars.
3: Mon gouvernement a engagé 10 milliards de dollars.
2: Cela s'appelle opération War Speed. Cela veut dire fort et rapide.
6: Et à ce jour, plus de 25 millions de doses ont été administrées aux états unis Mais rapporté à la population du pays, c'est Israël, le champion. Un quart de sa population est déjà vaccinée. Leur secret Ils auraient acheté des doses nettement plus chères. 22 euros pour une dose Pfizer. Nous, les Européens, la payons entre 12 et 15 euros. Enfin... Les Israéliens ont accepté de partager toutes leurs données sur l'immunité et les effets secondaires avec le laboratoire Pfizer. Cela pourrait expliquer la rapidité des livraisons chez eux.
3: Bonjour Alexis Garati, merci d'être là. Vous êtes directeur de recherche économique chez Euler Hermès. Bonjour. Vous dites notre retard européen dans le domaine de la vaccination peut nous coûter 90 milliards d'euros. Comment vous avez calculé ça oui, je,
7: je, je confirme ce, ce nombre. En fait, on a calculé une trajectoire optimale de vaccination par rapport aux objectifs que s'est que fixé la Commission européenne. C'est-à-dire
3: 70% de la population vaccinée, ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est quand, fin de l'été Pour la population adulte et à horizon de l'été 2021. Ouais. Et donc, on
7: a calculé le rythme qui était nécessaire chaque semaine euh, en termes de vaccination pour atteindre ce niveau euh, au moment de l'été 2021. Et tout simplement en calculant le rythme actuel de vaccination, on s'est rendu compte que l'Europe avait accumulé cinq semaines de retard. Et donc, quand on regarde ce que représentent en termes de coûts économiques ces cinq semaines de retard, on a estimé que ça représentait 90 milliards d'euros.
3: Alors, immunité collective prévue par l'Union européenne, par le gouvernement français d'ailleurs aussi, à l'été 2021. Et vous dites, vous, qu'au rythme où nous allons, on n'en sera pas sorti avant la fin 2022
7: oui, c'est vrai, si on poursuit Alors, on le On peut le, le train, corriger, hein On peut corriger, oui. c'est effectivement l'un des messages optimistes de, de notre étude, c'est pas parce qu'on a accumulé du retard euh, au début qu'on aura toujours ce retard euh, à la fin. Et donc si on arrive à rattraper ce, ce retard, il est tout à fait possible que, que ce coût euh,
3: disparaisse finalement. Vous, con vous continuez d'observer la trajectoire, elle s'est améliorée la pente est un peu plus raide. Oui, oui on a, on a ouais. observé
7: une certaine ouais. amélioration. Euh, si, on veut, si on veut faire des comparaisons entre les pays, disons ouais. que 3,4% de la population a eu euh, accès à la vaccination euh, en France jusqu'au jusqu 10 février. Euh, on ouais. est à 4% en Allemagne. On est à 19% euh, au UK. On ouais. est à 13% ouais. euh, aux États-Unis. Mm, bon. euh, quand, ouais. on, quand on connaît le coût ouais. économique du retard, de, ouais. euh, du, euh, du redémarrage de l'économie, on comprend quelles en sont les conséquences mmh. sur le plan économique. C'est quand même
3: assez grave. Alors, vous avez fait une étude un peu plus détaillée, régionalisée. En Europe, la France serait le pays, un des pays, en tout cas, qui est le plus pénalisé par euh, le retard. Vous dites, euh, en réalité, le coût d'une semaine de retard, vous l'avez estimé comme ça, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Oui. C'est également 3 milliards d'euros pour euh, l'Espagne. C'est 2 pour l'Italie et c'est 0,4 pour euh, l'Allemagne. Pourquoi Parce que les... Deux premières économies qu'on voit à l'écran, là, France et Espagne sont très servicialisées parce qu'on a une, une activité touristique, notamment, c'est ça
7: Exactement, c'est exactement ça. Ça dépend de la structure de l'économie. Si vous dépendez éminemment de la consommation de, de services de, de tourisme, comme l'Espagne, l'Italie ou la France, alors toute activité de confinement de, de, votre, de votre pays, toute, toute situation de confinement a un poids encore plus important sur le plan économique, que par rapport à des pays qui, par exemple, sont spécialisés dans les exportations. Oui, dans l'industrie.
3: Alors, on voit en bas de, de l'écran l'Allemagne. Euh, ça lui coûte beaucoup moins cher parce que bah, on l'a compris, hein, pendant la période du confinement, l'industrie continue de tourner. Elle oui. trouve des solutions. En revanche, pas de tourisme, pas de restauration, euh, pas de, de CHR, café, hôtel, restaurant, euh, pas d'activités au fond de services qui sont un peu l'ADN de l'économie française.
7: Exactement. C'est ce qu'on appelle la, stabilis la stabilisation en forme de cas. Ouais. C'est-à-dire ce destin euh, divergent des activités de service qui restent pénalisées par le confinement lié au Covid et ces activités manufacturières ou de construction qui bénéficient d'un nouveau cycle d'investissement au niveau global et qui, elles, ont déjà bien entamé leur, euh, leur stabilisation.
3: Alors, il y a un sujet qui nous intéresse en particulier, c'est comment nous allons sortir de la crise et pour être tout à fait précis, à quel moment nous allons sortir de la crise. Vous évoquez, vous en revenez à la pensée de l'économiste Keynes, le coefficient multiplicateur. Oui. Vous dites, c'est la formule américaine du marketing, « de first is rising up », c'est que le, le, premier, le premier à sortir de, de, de la crise va bénéficier d'un effet multiplicateur.
7: Oui, tout à fait. Et donc euh, le problème, c'est que lorsque vous faites toujours face à une crise sanitaire... Toutes les initiatives de relance que vous développez sur le plan économique se voient annihilées par cette espèce de blocage de la circulation des biens et, euh, et des hommes. Et donc, pour un économiste, il est crucial de connaître quelle est la force de ce multiplicateur. On sait que la force de ce multiplicateur des politiques budgétaires dépend de la bonne coordination entre politique monétaire ouais. et politique budgétaire. Mmh. Mais il y a un troisième euh, niveau aujourd'hui, c'est une bonne coordination avec la politique sanitaire. Et donc s'il y a un retard à, à l'allumage, toute initiative que vous prendrez en termes de relance budgétaire se verra diminuer par ce retard à, à l'allumage. Donc les effets multiplicateurs, le plus longtemps dure cette période d'incertitude sur... Euh, le dénouement de la crise sanitaire, euh, plus cette incertitude dure et plus l'effet le, multiplicateur sera faible. Mmh. Parce que c'est un problème de confiance. Si vous dépensez, si vous euh, canalisez de l'argent en direction de l'économie réelle et qu'il y a un gros manque de confiance du côté des acteurs privés, alors il n'y aura pas de réponse à votre impulsion budgétaire.
3: Mmh. Alors, disons-nous les choses très clairement. L'Europe a du retard parce qu'elle a passé commande trop tard. Euh, Ce n'est pas une compétence européenne, la santé euh, L'achat n'est peut-être pas non plus, hein, la politique d'achat, c'est peut-être pas non plus une spécialité euh, européenne. On a été mauvais dans ce domaine On a confié ça à des amateurs C'est la conclusion qu'il faut tirer Je ne pense pas qu'on puisse dire que, euh,
7: que, 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 que l'on soit mauvais. Je pense que c'est un problème de coordination. La situation est beaucoup plus complexe en Europe que par rapport à un État centralisé comme Israël ou comme les États-Unis ou comme la Chine. Euh, le travail de coordination que vous devez effectuer implique mmh. un très grand nombre de pays et donc, ce travail de coordination explique la plus grande partie de ce retard à l'allumage. Quand vous avez un État centralisé comme la Chine ou les États-Unis, il, il est beaucoup plus simple d'organiser sur un niveau central, euh, en amont, la distribution de, de tous ces vaccins.
3: Finalement, nous sommes dans une Europe qui présente un caractère un peu fédéral, mais euh, pas suffisamment. Donc, on est au milieu. On est au milieu du, du pont. On n'a ni tout à fait les avantages d'un État totalement souverain, ni tout à fait les avantages un ensemble qui serait plus intégré.
7: Oui, tout à fait. Ou on donc, revient en
3: arrière, ou on avance.
7: Voilà. Donc, sur le plan économique, ça pose un certain nombre de problèmes parce que le, le temps que vous passez à vous coordonner, c'est coûteux sur le plan économique. Mmh. Mais après, il y a des considérations politiques mmh. sur la diversité, le respect des nations, de la souveraineté mmh. qui, qui impliquent d'autres enjeux. Donc, mmh. euh, c'est difficile de mettre en, en balance les différentes organisations économiques et politiques mmh. des, des régions. Il y a des avantages mmh. dans certains cas et des inconvénients
3: dans d'autres. Dans mmh. L'idée, c'est de faire un choix, de n'avoir que des avantages, d'éviter <rire> les inconvénients. Exactement. Ça doit être possible. Merci beaucoup et bravo pour cette étude qui, est, qui était tout à fait passionnante. Dans un petit instant, changement de sujet. Nous sommes vendredi. On en a tous besoin. Prendre un tout petit peu d'air. Le bonheur est dans le village, nous dit Nicolas Hazard, qui va nous rendre visite. C'est un petit bouquin qui est passionnant parce qu'il recense toutes les solutions qui viennent du monde rural en matière de solidarité, en matière de, de mobilité. Vous allez voir que la campagne a de l'imagination. à hein, tout de suite. Profitez. des solutions qui viennent de nos campagnes. Nicolas Hazard est mon invité, il est entrepreneur, et il nous dit ce que je suis prêt à croire, que le bonheur est dans le village. Vous recensez dans ce petit ouvrage paru chez Flammarion, des solutions qui viennent de nos campagnes. Alors, euh, ce sont des histoires de vie, hein. ce sont des histoires euh, d'hommes, de femmes, de solidarité humaine, de solidarité économique, euh, des personnes qui inventent des pratiques. Ça montre qu'il y a de foisonnement intelligent dans nos dans nos campagnes la vie ne se fait pas que dans les, les métropoles et c'est un monde concret très concret que vous abordez en réalité c'est des choses euh, c'est des choses qui pèsent sur le sur le quotidien euh, agilité ingéniosité solidarité vous, vous retrouvez là dans la trilogie
1: Oh oui, tout à fait. Hein. C'est euh, l'idée en tous les cas, de, en cette période qui est un peu compliquée, de se dire qu'il y a des solutions, qu'on peut inventer un monde de demain, un monde euh, qui soit différent, qui soit inclusif, qui soit durable, qui réponde aux grands enjeux de société auxquels on est confronté aujourd'hui. Et donc, c'est 30 histoires de femmes et d'hommes qui ont décidé à leur échelle et à l'échelle d'un village de changer les choses, euh, de
3: prendre leur destin en main, de créer, d'innover et de réenchanter euh, leur vie. Bon, il y a un peu d'atavisme dans les choix que j'ai faits, mais c'est pas très grave. Euh, par exemple, Guéret. Guéret, c'est la préfecture du département de la Creuse. C'est moins de 15 000 habitants. Et vous y racontez euh, une histoire autour de ce qu'on appelle la « silver economy », c'est-à-dire l'économie des cheveux gris. Pourquoi Parce que souvent, ce sont des départements qui vieillissent. Vous vous rappelez d'ailleurs que la part des plus de 65 ans va dépasser celle des moins de 25 ans dans ce département. Et donc, vous racontez l'histoire de gens qui se sont réunis pour créer un espace de domotique. Racontez-nous en deux minutes.
1: Bah, — Ce qui est intéressant, c'est qu'un espace comme ça, dans le Cantal, euh, qui est quand même hors des grands circuits là, de la, la Là, c'est la Creuse. Mais il y, y a le Cantal euh, aussi. — Il y a le Cantal. Il y a la Creuse. Euh, mais tous ces départements-là... Et il y en a plein d'autres. Hein. Le lot, dont je sais que vous, que vous qu il, connaissez qu il bien, qui qu vous est cher. Mmh. Oui. Et donc dans tous ces départements-là, euh, c'est des départements qui sont hors des circuits de la mondialisation et donc euh, qui doivent se réinventer, réinventer inventer une économie qui leur est propre. La, mmh. la spécificité, en l'occurrence, à Guéret, mmh. c'est que en 2023, il y aura plus de personnes qui ont plus de 65 ans mmh. que mmh. moins de 25 ans, mmh. et ça préfigure ce que sera l'Union européenne d'ici 20 ans. Mmh. On aura la même démographie, et donc. Mmh. Euh, ce qu'ils ont dit, c'est que de faire cette pseudo-faiblesse une force ouais. et de développer de l'innovation, des compétences, des connaissances, un vrai savoir-faire et être en avance sur la démographie de demain. Et donc, mmh. ils ont créé tout un pôle de domotique. Ils ont, euh...
3: Alors, la domotique, c'est l'équipement de la maison pour la, pour la sécurité. Exactement. Euh, c'est l'ergonomie le, de la maison, on va voilà. dire. Hein. Leur
1: but, c'est que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible chez elles. Ouais. Et donc pour ça, ils testent plein de solutions, ils équipent plein de foyers euh, à, à Guéret et dans les alentours, euh, notamment euh, des signaux lumineux. Vous oui, savez, le marquage lumineux, le au, marquage sol. lumineux frappé, au sol, ça. Ça. comme dans l'avion, mais ouais. sauf ouais. que c'est entre le lit et les toilettes. Ouais. Pourquoi Parce que beaucoup de chutes et d'accidents... Euh, qui arrivent aux personnes âgées, ça arrive pendant la nuit, euh, quand on veut aller aux toilettes. Et donc, mmh. c'est des marquages lumineux qui permettent d'éviter des chutes. Mmh. Et une chute évitée, c'est 8000 euros d'économiser pour la sécurité sociale. Et donc, oh. ils inventent ouais. plein de choses comme ça. Euh, ils testent des solutions mmh. et, euh, et ils, ils deviennent innovants. Et ils montrent qu'un territoire comme ça, c'est être à la pointe de
3: la technologie. Mmh. Et Pourquoi on ne parle jamais de ça enfin, C'est très bien que vous ayez écrit un livre. Mais c'est formidable parce que moi, j'ai parcouru un certain nombre de... De, de vos portraits. Et il y a des petites choses concrètes. Vous savez, en France, on est dans les grandes politiques. On fait une loi en se disant « il y a un horizon »,« on veut changer le monde ». Là, au fond, on change la vie des gens. C'est ça qui compte.
1: — Et surtout, ce qui est important... — On moi, la change je...
3: favorablement. Hein. — On
1: la change favorablement, bien en positif. Moi, je crois plus trop aux politiques, au fait que euh, ça viendra du haut et qu'on nous dira exactement quoi faire et qu'on va organiser des filières, des industries, bon. etc. — pour moi, l'économie de demain, le monde de demain, c'est les citoyens, c'est vous et moi qui allons créer des choses à notre échelle. Et après, ça fera boule de neige. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, on n'en parle pas assez. Il y a des idées fabuleuses. Il y en a 30, mais en vrai, il y en a 100, en connais 150, 200 que j'ai pu rencontrer. Il y a de quoi faire 10 tomes. <rire> euh, mais c'est des personnes qui, véritablement, changent les choses à leur échelle. Et après, on mmh. inspire d'autres. Sa SM et petit à petit, c'est comme ça qu'on va changer les mentalités. C'est comme ça qu'on été créés les circuits courts. C'est créé comme ça que sont euh, des villages entiers. Et j'en parle, sont autonomes en énergie. Alors l'énergie renouvelable. La, la, la voilà.
3: Capelle-Marival, département du, du, Lot, du Lot, 1287 habitants. Alors il y a quelques chapitres dans votre dans votre livre. Il y a des directions en tout cas hein. se créer un revenu en luttant contre le réchauffement climatique. Et là, à La Capelle-Marival, c'est l'histoire d'une coopérative de production d'énergie. On se dit l'énergie, c'est EDF, c'est les grands réseaux. Pas du tout. Pas du tout. Alors, enfin, ça, pas seulement. C'est un deux en un, c'est
1: un double effet. Euh, la euh, la Capelle Marivale, en l'occurrence, ce qu'on appelle le pays Fijac. Ouais. En l'occurrence, euh, bah, c'est des agriculteurs qui vivent euh, de leur euh, boulot. Euh, qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que c'est dur. Ils sont euh, face à une concurrence féroce. Et ils se sont dit il faudrait qu'on ait un complément de revenu à notre travail euh, d'agriculteur. Et en mmh. même temps, nous, on est des gens engagés. Souvent, on oppose l'agriculture à l'écologie, alors mmh. que pas du tout. Au contraire, euh, souvent, c'est très lié. Euh, D'ailleurs, euh, bio, c'est la vie, c'est la terre, euh, ouais, c'est lié. La voilà. biologie,
3: c'est ouais, ça. Ouais, exactement. Est donc,
1: donc mmh. on est, euh, on, on est là-dessus. Et donc, euh, ils décident d'utiliser euh, tous les toits... De, euh, des différents hangars qu'ils peuvent avoir, hein, de, des élevages qu'ils ont notamment, pour créer de l'énergie solaire et des parcs d'énergie solaire qu'ils utilisent. Et ils utilisent non seulement les toits pour faire ça, mais en même temps, ils font de la méthanisation, où ils utilisent donc du coup le lisier, etc., pour créer de l'énergie... Et donc, ça leur représente, pour eux, 20% de revenus en plus. Et donc, à la oui, fois... — parce qu'ils vendent l'énergie. — Ils vendent l'énergie. Ouais, donc, à ouais. la fois, euh, du coup, le pays de Fisac est quasiment autonome en énergie renouvelable. Donc, empreinte écologique positive. Et en même temps, ça permet un complément
3: de, de revenus substantiels ouais. pour les agriculteurs. Ouais, — C'est un double effet. Dites-moi, qu'est-ce qu'on pense des citadins dans les campagnes que vous avez rencontrées Comme vous, je vais souvent à la campagne. Et euh, j'y vois des choses extrêmement concrètes. Je, je pense d'ailleurs que ce qui manque à notre époque, c'est précisément des gens capables de faire les choses. Je connais beaucoup de gens qui sont capables de penser les choses. Des gens qui sont capables de les faire, j'en connais un tout petit peu moins. Donc à la campagne, on pense quoi ?– bah, le, La première idée des citadins, c'est toujours l'image du
1: bobo. Il euh, y a le bobo qui arrive, qui aime la campagne parce qu'il vient en ouais, vacances. – ouais. euh, mmh. Il a... Euh, euh, il veut plus que le chant du coq euh, se le soit perturbe à le matin heure, perturbe ouais, le matin ouais, à 6h, ouais, ouais. les cloches des vaches etc. Mmh. Mais ce qui est intéressant... Donc ça, c'est c'est l'a priori qu'on a. Mais les citadins aussi, ils ont un a priori sur les gens qui vivent à la campagne, les, les personnes de la ruralité. Hein, on entend les ploucs, les bouseux. Il y a des choses encore. Mmh. Euh, bon, pas toujours. Non, non. Pas, pas, je sais pas chez ouais. tout le monde. Mais il y a des a priori, ouais, ouais. d'un côté comme de l'autre. Mais le succès de ces 30 euh, euh, histoires que je raconte euh, là-dedans, c'est qu'à un moment, il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange entre euh, des personnes en local et des gens qui sont venus de l'extérieur, de la ville ou non, et ensemble ils ont souvent créé des idées, ils ont réussi à innover il y a un exemple dans la Drôme qui est très fort qui s'appelle la bio ouais. la bio aujourd'hui c'est plus de 50% en agriculture écologique c'est des cantines en agriculture écologique, c'est un pôle écologique incroyable où ils ont, et bio encore une fois de la vie, ils ont voulu préserver le fleuve qui est la Drôme et ils ont monté une association pour le faire et ça c'est parti de quoi bah, des étrangers, des néerlandais des suisses qui sont venus s'installer dans les années 70 et avec les locaux on construit mmh. cette bio et on construit aujourd'hui ce qui est un des fleurons euh, de euh, la nouvelle économie, euh, en tout cas écologique, mmh. en France.
3: Il y a beaucoup de, de concrets dans les, dans les territoires. On va regarder quelques images de ce qui s'est passé dans les Cévennes. Euh, je ne sais pas si vous y êtes intéressés, mais un atelier, une petite usine attachée à son, euh, à son terroir, à son territoire. Vous voyez, c'est un atelier de textile. On le voit sur ces images. Est-ce que vous saviez qu'on fait des jeans les jeans, dans le département des Cévennes... Alors, l'entreprise a rencontré des difficultés au moment de la crise. Elle a trouvé des solutions pour continuer à produire. Les jeans, là, que vous voyez euh, à l'écran, ça, c'est le, 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 le fils du patron, si je puis dire, celui qui va prendre la main. Ils sont vendus partout dans le monde aujourd'hui. Ils sont expédiés partout dans le monde. Et pendant la période du, euh, pendant la période du Covid, l'entreprise s'est reconvertie. Elle a fabriqué des masques, etc. Enfin, c'est une espèce de made-in-lauser qui est, qui est très utile. Moi, ce que j'ai retenu... Euh, qui est utile au moment où on cherche des solutions. Ce que j'ai retenu de votre euh, ouvrage, vous, vous dites, la première phrase, c'est « nos parents avaient l'espoir d'une vie meilleure, nos enfants pourront être satisfaits si elles ne régressent pas ». En fait, on peut faire mentir cette prophétie, simplement, il faut inventer des choses.
1: Il faut plus qu'inventer, il faut euh, inventer et faire. révolutionner les choses et ouais. révolutionner le système. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est bloqué qu'avec la mondialisation, qu'avec euh, la politique euh, qui est faite euh, d'intérêts, de lobbies, que tout est bloqué, tout est cadenassé. Et donc, euh, on doit juste attendre, attendre que ça se passe, attendre que ça change. Regarder la télé et se dire « Ah bah finalement, euh, ça change pas, on va dans le mur, etc. » Moi, je pense tout le contraire. Moi, je suis extrêmement optimiste. Et justement, c'est un livre pour euh, partager cet optimisme. Un peu d'air
3: frais, je l'admets. Pour, euh, oui. pour ouais.
1: dire... Non, au contraire, les solutions, elles existent. Aujourd'hui, on a les moyens. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, contre, si on veut relocaliser notre économie, si on veut euh, construire une économie qui est plus inclusive, créer des jobs pour tout le monde et pour le plus grand nombre, on peut le faire. Il y a les moyens de le faire. Et ça, c'est des histoires qui sont à l'échelle micro, mi microéconomique, mais qui, derrière, si elles sont essaimées, dupliquées... Elles peuvent, elles peuvent grandir, et on peut les voir demain partout, elles peuvent devenir dominantes dans notre système économique.
3: En tout cas, elles existent déjà. Il y a cet autre exemple que vous citez, c'est à Rochefort-Montagne, dans le département du, du Puy-de-Dôme. C'est à une, une vingtaine de kilomètres de, de Clermont-Ferrand. C'est euh, un garçon qui s'appelle Thomas, qui n'est pas originaire du pays. Il a grandi euh, sur l'île sur d'Oléron et il a créé ECOV, avec un double objectif, qui était euh, d'abord de lutter contre... Euh, les pollutions inutiles, si je puis dire, en partant d'un principe extrêmement simple qui est que dans une voiture, en général, il y a cinq places. Euh, il y en a une qui est occupée. Ça, c'est certain. C'est celle du conducteur. Et la plupart du temps, euh, les voitures, quand on, quand on regarde les gens aller au travail le matin, partir au travail ou en revenir, c'est souvent une, une personne dans la, dans la voiture. Donc, un, euh, utiliser un actif qui est euh, mal utilisé, la voiture, au service du collectif, c'est-à-dire il l'organise. Il du transport public avec des voitures.
1: Exactement. Il utilise, c'est un peu, c'est entre euh, le covoiturage et le stop. En gros, il met des bornes <rire> dans euh, des, des, ouais, des villages. Ça. Et euh, chacun peut aller se connecter à la borne, mm. aller à la borne, comme on va à un arrêt de bus, mm. et finalement se mettre en contact avec une personne qui euh, va dans la même direction que nous, et euh, potentiellement au même endroit. Mm. Donc en l'occurrence, quand on est à Rochefort-Montagne, il ben, y a beaucoup de gens le matin qui vont aller bosser à Clermont-Ferrand ouais. et donc du coup c'est se connecter pour aller à, à, à Clermont mm. et euh, ce qui, est, ce qui et ça va très vite en fait c'est pas on n'attend pas 15 minutes, 20 minutes hein, Généralement, au moins de mm. 5 minutes il y a quelqu'un qui arrive et euh, ça permet bah, à la fois de nouer des amitiés d'avoir euh, mm. une, une empreinte écologique positive mm. et puis pas utiliser sa voiture tout le temps, et voilà, et donc on. on... De
3: l'utiliser rationnellement.
1: De l'utiliser rationnellement et de, de l'optimiser.
3: Bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas Hazard. Le bonheur est dans le, le village. Il faut envoyer ça dans les ministères. C'est utile, hein à la présidence de la République. Et puis il faut que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui le lisent parce que c'est. C'est vraiment un peu d'air frais. Merci. Merci, Merci à, vous. à vous tous de votre fidélité renouvelée encore cette semaine. Merci d'être nombreux. Dans un petit instant, c'est Arlette Chabot. Je vous retrouve lundi en direct sur LCI à 16h à lundi. Profitez